0: til Den Grønne Frekvens, en podcast
1: lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt samfund. Og vi kræver klimahandling nu. Lyt med, hvis du er interesseret i klimaaktivisme og kampen for en bæredygtig fremtid. Denne episode handler om byggeri og byggebranchens klimabelastning.
2: Nå, hvad så, Anna? How goes? Du skal lige ja, sige faktisk... mit navn. Hvad så, I? <laughs> Hvad så, Ida? Ej, undskyld, at vi fjoller. Det er bare, fordi vi har fået lidt præstationsangst, fordi vi er kommet til anden episode af og det her vi har, podcast.
1: Vi har fået så meget nice respons fra jer, der har lyttet med, og som, som synes, det har været fedt og sådan noget. Så nu er vi sådan lidt... Nu er det den svære uh.
2: tur, der kommer nu.
1: Bandet udgiver anden plade, klar? <laughs> men vi kan jo
2: faktisk starte med øh, noget af det vildeste, der er sket for vores podcast, ja. som er... At, Crazy. Vi har fået
1: et rigtigt navn. Vi har faktisk
2: fået et ægte navn.
1: Så, øh... Det er jo lidt afsløret, fordi I kan jo se det på jeres telefon, ja. eller hvor I nu hører det. Men vi hedder Den Grønne Frekvens. Ja, yeah, Den Grønne Frekvens. Vi er i Valby igen. Er I klar? Nej.
2: Nu starter vi. I første episode, der valgte vi jo at sætte fokus på klimastrækkerne, som er en meget
1: synlig del af klimakampen i Danmark. Men der er faktisk også noget, som er ret usynligt. Noget, vi ikke taler ret meget om, og noget, som de fleste ved noget om, men som er et område, der er helt vildt vigtigt, og som vi bliver nødt til at snakke om. Ja, og det er jo også derfor, at vi har valgt, at denne episode af podcasten
2: skal handle om byggeri.
1: Byggebranchen har en kæmpe klimaoplastning. Det er ret kompliceret, mm. og det er også bare... Byggebranchen er et ret fint billede på den her industri, der også er ved at omstille sig. Ja. Øhm, og, som... og det kan virke enormt teknisk og svært og uoverskueligt og sådan noget, ja. men det er... Det behøver det faktisk ikke at være. Og det er også det, som ligesom er vores opgave i dag, det er at give jer et indblik i,
2: jamen, hvad er problemstillingen i byggebranchen, og hvad kan man gøre ved det, og sådan, hvilken udvikling sker der lige nu. Ja. Og vi har et mega fedt program, og vi skal tale med nogle virkelig nice og inspirerende og kloge mennesker.
1: Ja, så I kan godt glæde jer. Ja. Men allerførst, så skal vi lige... Øh, få nogle ting afklaret her. Ja. Hvad er det egentlig, der er problemet med byggebranchen? Ja. Hvad
2: er problemstillingen? Ja. Fordi det tænkte vi også, at vi gik i gang med at lave den her episode. Fordi det var ikke, egentlig ikke noget, som vi vidste særlig meget om. Til at svare på det her spørgsmål, der har vi fået fat i Mette Falbe Hansen, som er civilingeniør og lektor på Via University College i Aarhus. Og derudover tager hun også en del af en forskningsgruppe, der arbejder med byggeri, vand, energi og klima. Så Mette,
0: take it away. Um. Ja, en af de grundlæggende problemstillinger ved byggeriet, det er, at de materialer, vi bruger, øh, de bruger rigtig meget energi til at blive produceret. Plus det, at vi bruger mange materialer, at vi har det her med, at vi går ind og bygger mere og mere, bygger større og måske heller ikke bygger så langsigtet, så bygningerne heller ikke står så lang tid, som de gjorde førhen. Og det, man kan sige, det er jo, at... Øh, Både branchen, men også os som befolkning. Vi er også blevet vant til, at vi har meget store boliger, og vi vil godt have god plads. Og det kan godt være, at der skal vi gentænke, at vi skal ikke bo så stort, og vi skal ikke bo så flot. Så vi skal ligesom prøve at gøre, at standarden for en familie skal have et, lave, have et mindre boligareal at bo på. Det der med, at vi bruger sådan nogle ressourcekrævende byggematerialer, blandt andet jo af beton, stål, det er noget, der kræver rigtig meget energi at producere, så derfor så er byggebranchen meget øh, så altså har et stort klimaaftryk. Byggebranchen, de står for 35 procent af alt det affald, som bliver produceret i Danmark, og de står for 20 procent af CO2-aftrykket, vi har i Danmark. Det er et ganske høje tal, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved, og det gør man så, altså man kan sige, affald, der kan vi gøre det med, at vi bygger cirkulært, så vi, genan, vi genbruger eller genanvender øh, af, øh, affaldet eller materialerne ind. Det, der er også rigtig vigtigt, det er, at man skal ikke tænke byggematerialer som affald. Man skal tænke dem som værdi, man skal tænke dem som materialebank. Øh, Og så skal vi jo så gøre noget for at bruge nogle mere klimavenlige materialer, så man prøver at se, hvad er det for nogle materialer, man kan bruge, sådan at klimaaftrykket og CO2-aftrykket bliver mindre. Så man skal tænke det her bæredygtige perspektiv meget mere, hvor man både tænker miljø, økonomi og social dimensioner ind i byggeriet, Og det er rigtig vigtigt, hvor lige nu, der vægter økonomien rigtig meget. Man kan kan have rigtig mange intentioner, når man går i gang med at bygge. Men i sidste ende, så er det meget økonomien, der kommer til at fortælle, hvordan byggeriet bliver. Så for eksempel, hvis man man sammenligner med et hus, så tænker man, nå, Taget det er ikke godt nok, men der er ikke nogen, der vil sige, hvis det regner ind, at vi ikke har rigtig råd til at reparere det her tag, fordi at konsekvenserne for at lade være, det vil være, at så skal du skifte hele huset, alle dine møbler og sådan noget. Og det samme gælder jo klimaet, at når man siger, at vi ikke har råd til at ændre noget, så er det jo noget pjat, fordi vi har ikke har råd til at lade være. Så når det der med at branchen de måske sådan lidt synes, at det er for dyrt at gøre noget nu, at der skal komme nogle løsninger, der er nogle andre, der skal gøre noget, inden vi gør noget. Så, det, så kan man ikke rigtig sige det, fordi vi skal i gang, fordi det bliver dyrere at lade være. Og jo specielt når man tænker bæredygtigt, hvor man både tænker økonomi, miljø og sociale aspekter ind, så er det simpelthen miljøet, det kommer til at betale prisen. Så vi skal hjælpe os i den retning. Øhm, og være bevidste om, at det kan godt være, at byggeriet bliver en lille smule økonomisk dyre, men så miljømæssigt, der bliver det så meget billigere. Og på, og på den lange bane jo derfor også økonomisk billigere.
1: det har jo fuldstændig ret, når hun siger, at vi bliver nødt til at ændre vores tankegang. Økonomien kan ikke være i førersædet. Det bliver nødt til at være miljøet, fordi vi har ikke råd til andet. Ja, og der kan man sige, der er byggebranchen som industri,
2: altså udover at være ret klimabelastende med de her 35% af affaldsmængden og 20% af den samlede CO2-udledning. Altså så er det også bare et eksempel på en industri, der slet ikke bevæger sig hurtigt nok i en bæredygtig retning.
1: Og det er også en af de ting, som aktivisme virkelig kan rykke på. Og det er også noget, vi er ret opmærksomme på, faktisk, i den grønste, den der bevægelse. Vi har en arbejdsgruppe for byggeri, og vi har interviewet Signe, der sidder der og arbejder benhårdt for... For at gøre dykkebranchen bæredygtig. Det er ja. Vi intervjuede hende på studenterhuset, hvor vi har nogle lokaler. Og så var uh, Sines
2: hund jo også med til det interview. Så det giver jeg så høre lidt i baggrunden. Men uh, vi håber, at I alligevel kan fange hendes kloge, kloge budskab.
3: Og du kan høre fint, hvad jeg siger nu. Ja. Min hund
2: er optaget. Det er godt.
3: Okay. Jamen, jeg hedder Sine og selvom jeg sådan set ikke er studerende, så har jeg været med i den grønne studenterbevægelse helt fra starten fra maj i sidste år. Jeg er arkitekt, og jeg har hele tiden interesseret mig meget for, hvordan bygninger bidrager til klimakrisen, og også hvordan bygninger udgør stort potentiale i den grønne omstilling. Og så har jeg været enormt glad for at være en del af den grønne studenterbevægelse, fordi det er et sted, hvor man virkelig kan rykke på sine bekymringer og, og sine idéer. Inden under den grønne studenterbevægelse, der er vi så nogle stykker, der har startet et byggeriudvalg, hvor vi ligesom, ja hvad kan man sige, det er jo sådan en fokusgruppe, som, øh, som arbejder med, med, med byggeriet og omstilling i byggebranchen. Og øh, det går rimelig meget ud af, vi startede kun for et par måneder siden. Og lige nu, der er vi ved at forberede en paneldebat, som øh, skal afholdes her på, nu på onsdag i overmorgen. På den byggemesse, som hedder Building Green, som, øh, hvis jeg skal være lidt grov, jo ikke kun handler om grønt byggeri, men også handler en lille smule om greenwashing nogle gange. Der afholder vi en paneldebat, og det er vi er ved at så holder vi øh, et foretræde for Folketinget på torsdag. Det gjorde vi i øvrigt også i sidste uge. Så, øh, så det er det, vi sidder med lige nu. Og på forhånd, tak til vores øh, paneldebat, fordi vi kan Hvad er en betyder investering naturen måler jo ikke til i krone. og øre at, at der bestemmer
4: materialer, vi må skal have et Jeg har for mange kvadratbener, jeg spiser for meget, og jeg, jeg vil ikke anbefale at
3: starte med at stille krav til den måde, vi har på Jensen. Det skal være det store byg her, men det kunne også være, at man kan at stille nogle krav til en
1: taler rigtig meget om værdighed, bygderiet og bygderiet, men rigtig meget af er, er ordbydderen. Jeg synes bare, når jeg kigger tilbage, så er det der, vi ligesom har hængt alle vores løsninger på. Mm-hmm. Nå, men vi skal bare styr på vi skal i styre bare... for rengøvingen. I sidste ende
4: er noget Nå, noget der noget, der er det for det, vi bygger. bygger. Hvad så, hvis vi udskifter betonkonstruktioner med trækonstruktionerne?
5: Så der er mange af
3: de byggematerialer, vi producerer i dag og bygger med som standard, som er rigtig svære at omstille til at være rigtig grønne. For eksempel beton består af cement og grus og sand. Cementen har den udfordring, at man skal brænde kridt af ved enormt høje temperaturer, og det udleder rigtig meget CO2 og bruger rigtig meget energi, og det er virkelig svært at udskifte den brændsel til en alternativ brændsel. Så det er rigtig svært at se, hvordan det kan gøres ægte grønt. Så er der den anden udfordring, det er det og grus, som også er i betonen. Det er, øh, det er snart en mangelvare, både i Danmark og faktisk også på verdensplan. Og det synes jeg virkelig siger noget om den ressourcekrise, vi også står overfor, at der, vi er ved at løbe tør for sand, simpelthen. Så det er svært at se, at man skulle kunne gå hele vejen med beton. Og det er selvfølgelig super positivt, hvis vi, lad os sige, at vi er nødt til at blive ved med at bygge fundamenter i beton, så er det jo super positivt, hvis man kan spare 30% af den CO2. Men vi er jo nødt til at gå helt i nul på et eller andet tidspunkt. Og vejen dertil, det, det, er ligesom, det er ligesom den vej, der er den vigtige. Og ikke så meget, hvor vi et en eller anden lille fundamentdetalje kan spare 30 procent. Det er selvfølgelig også vigtigt, men, men, men vi, er, vi er nødt til at lave en helt overordnet plan for, hvordan kan vi kan gå ind i det. den kan sætte ind, det er jo at give til de politikere, som rent faktisk gerne vil sætte nogle politiske rammer. Øhm, fordi vi er jo ikke eksperter, men vi snakker med nogle eksperter, vi prøver at sætte os ind i, hvad der skal til, men vi er ikke selv eksperterne. Øh, ikke nødvendigvis i hvert fald. Men, men øh, vi kan jo sige på, stort set på vegne af, af ungdommen, som den grundstudentudbevægelse jo prøver at repræsentere, at øh, vi vil altså gerne have en markant omstilling, og vi vil gerne støtte de politikere, der er modige nok til at gøre det. Vi vil gerne, øh, vi vil gerne arbejde for de virksomheder, som virkelig går hele vejen i grøn omstilling. Så, så langt er det i hvert fald lykkedes
2: at, 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 at få en stemme, og hvordan den stemme bliver taget imod, det må vi jo så se. Var det bare fedt at høre om nogle af de ting, som den Grønne Sødderne Bevægelses
1: udvalg sidder med? Der sker jo alt muligt. Og en af de ting, de faktisk laver... Øhm, som Sine også lige nævnte kort, det er, at de tager til foretrædet på Christiansborg en gang imellem. Foretræd, Det lyder meget fancy. Men hvad er det egentlig? Jamen, altså, jeg vidste det faktisk ikke. Men jeg har googlet det. Og et foretræd det er, når borgere eller foreninger, de kan øh, komme ind på Christiansborg og snakke med politikerne om et eller andet emne. Så kan man faktisk booke en tid øh, hos det et udvalg. Ja, lidt. <laughs> hos et udvalg, og så får man et, et kvarter til at fremlægge de pointer og synspunkter, man nu har på et eller andet område. Og det har øh, den Grønne Studentenbevægelse så gjort her et øh, par gange den seneste måned. Ja.
2: Og I var ude og snakke med dem, der er jo han, ikke? For et af deres foretræder.
1: Jo, vi mødte dem øh, lige uden foran Christiansborg, et par minutter før de skulle ind og snakke foran klimaudvalget, for at høre lidt, hvad deres tanker var omkring det. Altså, jeg, jeg er det måske lidt højere spændingsniveau
5: end sidste gang, fordi nu er det mig, der skal tale, så det er sådan lidt uh, noget andet. Ja. Jeg er meget spændt på, hvilke spørgsmål de stiller. Altså jeg er rigtig spændt på, for nu var vi jo sidst inde at se boligudvalget. Nu er det klimaudvalget, og spørgsmålet er, om det overhovedet har været deres dagsorden. Vi føler, at det er gået meget overhovedet på politikerne. Så er de er orienteret om, hvor vigtig byggesektoren er. Men sidst var det... Meget mindre skræmmende, at man kunne tro, og de var virkelig søde. Men det er også noget med, at de slet ikke er vant til, at det er almindelige borgere, der kommer ind til de her foretræder. De er vant til, at det ligesom er industrien, der bestiller plads, eller man kan sige. Så, så det er noget helt nyt for dem. Og vi havde Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet indtil vores øh, paneldebat i går, som også så i boligudvalget. Og hun sagde, at det var det mest meningsfulde foretræde, hun nogensinde har været til. Det var da den grønne studenterbevægelse var der inde i sidste uge. Yeah. 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 <laughs> 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 ja, vi har jo i hvert fald tænkt os nu at se, hvor mange gange vi kan få lov at komme ind og snakke. Ja, mm. vi skal have altså, den grønste studenterbevægelser skal spamme folk i det næste halve yeah. år. Utopien er jo at uh... det yderste mål er jo at alle offentlige bygninger altid er fuldstændig bæredygtige fremover.
0: Ja, og alle andre bygninger.
5: Alle andre bygninger også selvfølgelig. Skal vi skynde os ind? Ja, lad os gøre det.
1: Jeg synes, det er helt vildt, at vi på den måde bare kan komme ind og snakke med politikerne i Danmark. Ja, det er et kæmpe stort demokratisk privilegie.
2: Og så altså også for mig som klimaaktivist er det også rigtig meget det, det handler om. Det er netop at bruge de demokratiske talerør, vi har til rådighed til at tale den vigtige sag. Men det er også noget, vi ikke skal tage for givet. Mm. Fordi det er der virkelig mange lande, hvor man ikke kan. ja. Det er også, man kan også sige, at det, det er et ansvar, vi har som globale verdensborgere. Det internationale samarbejde er også en kæmpe vigtig del af klimakampen, fordi det er
1: en global krise, vi står i. Ja, og, og det er også noget, vi bruger meget tid på i den grønne studenterbevægelse, og samarbejde med folk fra andre lande. Ja. Øh, ja. Og det var faktisk også det, der kom. Det var, der, nu kommer der faktisk en
5: En rimelig, lidt en rimelig vild
2: øh, historie, et rimelig vildt vild indslag her i podcastet. Fordi da vi ligesom gik ind i dialogen med byggeriudvalget for at høre, sådan, hvad, hvad rørt der på sig inden for det område lige nu, ja. øhm, så fortalte Signe os om den her kvinde, der hedder Tracy, som hun har været en del i kontakt med.
1: Ja, og Tracy er altså en amerikansk klimaaktivist, som øh, lige har været i Danmark, øh, fordi hun har gået øh, fra Kalundborg til København på ét ben. ja. Og det lyder helt vanvittigt. Ja. Fordi ja,
2: hun har simpelthen gået 100 kilometer tværs over Sjælland for at protestere mod en fabrik som skal åbne i West Virginia. Ja. Og det er der også ret mange... Altså elementer i, også i forhold til både sådan, hvad er det for en klimapåvirkning, branchen har, men også sådan på global plan, men også hvilken miljøpåvirkning kan produktionen af de her materialer have på lokal plan. Mm. Og det er ligesom
1: den kamp, som Tracy melder sig ind i. Hendes fortælling var så inspirerende, at vi faktisk øh, endte med at gå de sidste kilometer sammen med hende, mm. øh, da hun kom til København mod Christiansborg, hvor hendes Walk for Justice øh, endte. Hun vil også vil gerne dele
2: sin historie, ikke bare med dem, hun mødte på sin vej, men faktisk også med jer, lytter.
1: Ja, så allerede dagen efter fik vi hende faktisk i studiet her i Valby, hvor hun fortalte sin historie. Ja, og Tracy er jo amerikaner og taler derfor selvfølgelig engelsk,
2: men det håber vi, at I er med på. Og historien, den kommer her. Jeg hedder
4: Tracy Danzi. I am a 40-year-old uh, U.S. citizen, a mother, a nurse, and um, I'm also an industrial victim. And what I mean by that is that I was poisoned by industrial waste in West Virginia. Uh, we had a Teflon producer there—that's the non-stick in your pans—that uh, decided to dump a byproduct called C8 directly into our waterways. I was a competitive swimmer. I spent many hours uh, in in the water every day. I also consumed the water. C8 is not biosoluble and it built up in my system. We have uh, many health problems in that area in West Virginia, uh, one being um, a problem with our filtering uh, organs, and we have cancer clusters. Um I developed at 20 a dysfunctional thyroid. And at 25, uh, my hip broke. And I had osteosarcoma in the socket of my hip, which is bone cancer. It was pathi- pathologically atypical, which is common in industrial poisonings. What that means is it doesn't look like a normal cancer. Um, I, as treatment, had an amputation of my right leg and hip and uh, went through a lot of chemotherapy, and now I walk on four arm crutches and I have one leg. I do not use a prosthetic because um, it's very difficult with, with no hip to move a prosthetic. I now live on the other side of West Virginia, which is known for its tourism, its beauty. It's the Shenandoah Valley. It's where um, the Shenandoah River and the Potomac River come together, and it's it's a beautiful place that um, is the wealthiest area of West Virginia, and we depend on tourism. We depend on its beauty. The Appalachian ta- Trail runs through our area, and it's an amazing place that people come from all over the world to see. Uh, I um, am here in Denmark uh, protesting a um, Danish company called Rockwool that makes um, mineral insulation or rock insulation mm. and um, they are seeking to site a facility in our community 400 meters from an elementary school and within our um, A community of color that is one of our most vulnerable popula- and poorest populations in the county um, we were never the democratic processes were circumvented and what when we would normally have a, um, a hearing uh, to make decisions like this as a community because we do not have any heavy industry in our community um, we would normally have a hearing we would normally have a lot of conversation about this those things were not provided so um, now we are fighting the process after many things have been put into place behind doors mm. and um, unseen by the public um,
2: what is the, the problem with this factory
4: so the problem is that they will be burning 80 tons of coal uh, metric tons and they will be burning 45,000 um, square meters of Fracked gas a day. Fracked gas a day or a day. (gasps) Whoa, a day. That's crazy. They're permitted to burn those, and they have confirmed that they will be doing that.
1: Yeah. So after you heard of all this, you decided to protest against it.
4: So I've walked from uh, Kollenborg to Copenhagen on my one leg and two crutches. And that um, is 100 kilometers? That's right? 100, around 100 kilometers. Uh, I felt every kilometer of that. <laughs>
2: <laughs> Sorry to but make you stand
4: now. <laughs> no, but it was very, it was beautiful and the people were very kind and receptive of of our um stance. And um the Danish people seemed to think no, we wouldn't we wouldn't want a Danish business um, going to another country and saying we're going to burn 80 tons of coal a day. That's Mm. not what we are choosing for our future as Danish people. So everyone that I had spoken with when i was back in the states every dane that i had spoken with was not really aware of what these plans were so it was important it was important for us to walk all along the way and just speak to everyday people and let everyday people know what was happening and they can make their own choice about how they feel about that but the but it's a bit of a walking tour tour it's not only a a um a walk of protest, but it's also a way to inform people about injustices that are happening and yeah. things that they can do to help them mm-hmm. to help me to help our community, yeah, yeah, but it was a very long walk uh I did about uh eight kilometers a day, some days more, some days less um I was very lucky that it did not rain very many days. everyone keeps being shocked by that yeah, but it yeah. didn't <laughs> um and many of the roads there weren't walkways it was agricultural land and so i had to walk on the side of the road and then when a car would come i would have to get off and then get yeah. back on and get back off and get back on um getting to copenhagen was very relieving yeah, yeah. <laughs> and i was welcomed by the green student movement here in copenhagen and that was um very special to me and and not only special to me I said this before but it was not only special to me to have the walk supported in that way but it was also special to me as a person just having gone through this kind of industrial poisoning and then being able to overcome it But not only that, but but like walk across the country and right. and represent my community was a very special moment for me on a personal level, because I w- I wasn't really sure whether I would be able to make this or not. I had hoped that I would, um, but. It was nice to have people around me encouraging me and saying, you know, you can make it this last yeah. this last leg and and we'll do it with you. Yeah. Whatever that means. Yeah. Um, and it w- it was really special to have that support. Um, and I will always remember that.
1: Just trying to hear what we can hear on this one. Oh yeah? yeah. So like
4: you can hear them walking past bicycle Okay. <laughs> okay. <laughs> do <you mean> <laughs> Um, we're walking now through Copenhagen to the last mile of this Walk for Climate Justice, uh, for my community specifically, but also for for all of us. And um feeling good, I'm feeling strong, I'm also feeling very tired, <laughs> um, but also very hopeful for the future and um, for the gained support that we have here in Denmark um, to make uh, good choices in the future that serve us all. We made it, we made it. One Ooh. more time. Congratulations. Yay, yeah, 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 Tracy. Congratulations. <laughs> thank so, you, um, no Peter. Thank huh? you guys for coming and for supporting.
2: Yeah, so the clip we just heard was actually a field recording from your very last stretch of kilometers on your journey towards Copenhagen. And you're joined by some of us from the Green Student Movement. Um And in general, what is your impression about the climate movement here in Denmark?
4: i uh, I'm very impressed actually because i I love that um, I love that that the green student movement um, seems to feel that they have a legitimate voice in this conversation and that that should be listened to by the legislators and by um, corporations and um, anyone really. Uh, who who has a, a place in the conversation too, but um, I I feel in the American uh, environmental world there's a more of a sense of desperation mm. because I feel that that um, many people feel <laughs> that um, things are not going in the right direction in the U.S. Uh, and that their voices are not being heard and that they're being seen as um, uh, not How should I say? They're being seen as desperate. They're being seen as hysterical. They're being seen as people who are worrying about something that's not really happening. Mm. And it is really happening. Yeah. So we've had a huge change in our government in the U.S., um, federal, state, even local. And it hasn't in terms of environmentally, it has not been going in the right direction Uh in our view as mm-hmm. environmentalists and so i think there is a feeling of of panic and uh desperation where the um the danish student mo- the uh, um the green student movement here in denmark you see more Organized and less panicked because I feel that maybe you feel you you have a, a larger voice in the conversation mm-hmm. with your with your government. I could be wrong about that impression. We hope yeah. so, <laughs> but but you know, like one of the things that w- our environmental gro- groups know about the Thursday climate reminders that yeah. the Green Student Movement has. Uh, every Thursday, and that was a surprise to some to some of the people here. That that we were aware of that, and we see videos of that, and that's mm. something that that's common knowledge to environmental groups in the U.S. Really? Yes. Wow. So I didn't know that. Didn't know that. <laughs> yeah. So we yeah we were we were aware of that that's happening, and and I think part of it is because we see um, Denmark and in Dan- Danish environmental groups as sort of leading. Yeah. It's the cutting edge. This is, you're leading the world in environmentalism. And you feel like, oh, but there's so much work to do. But that's what makes you leaders in the world. That's what makes us look to you as leaders in the world uh, of environmentalism and environmental activism.
2: Yeah. And what do you expect when you come back home?
4: Uh, you know, my community's very happy because they felt very unheard You know, they felt very silent, even though they've been being very loud. Um, they are hoping for camaraderie with the Danish people on this issue, um, not because they want to attack a Danish company, but because they just want they have a lot of the same goals that Denmark has, which is to build a better environment locally and to build a better climate globally. So, you know, the fact that I was walking on crutches and on one leg was actually very important, not only because I I represented what can happen in West Virginia, even when you're following, as a co- corporation, all the rules and regulations. Mm-hmm. Um, not only was it important for, for Danes to see that, but it was also important for, I think, Danes and Rockwell to see that I... um I'm I'm just a a regular person. I'm just a regular fairly vulnerable person that they're willing to send with their message. Um and they they West Virginians they they're ready for something new. And um we don't want to go backwards.
1: Okay. Yeah. Thank you very much. For thank coming. you for having me. Yes, thank, thank you. Thank you so
4: much. I'm glad to be part of this conversation.
2: Yes, and thank you for doing something so Extraordinary.
4: Oh, thank you. It's been it's been quite the journey in many ways. And I'm just really thankful to have had the support and people like you who are willing to listen. That's all really. We we that was our goal.
2: Hold up. Yeah, Det var så Tracy Dante fra West Virginia. Og vi håber, at I er blevet lige så inspireret af
1: lydens historie, som vi er blevet af møde i. Og det understreger også, at man kan være aktivist på ret mange mm. måder. Øh, man kan både være øh, aktivist som Tracy og bruge sin krop. Man kan også være papiraktivist. Eller som, podcastaktivist. Eller po- podcastaktivist. <laughs> eller tage til foretræderne. Der er virkelig, virkelig mange forskellige retninger, man kan gå i. Og der er altid plads til flere. Vi vil gerne have endnu flere med, altså.
2: Ja. Yeah. Udanset jeg tror også, det handler meget om det med med, uanset hvilke midler man har, om man er arkitekt, eller om man er lektor, eller om man, øh, eller om man har en personlig historie, som man kan bruge i klimakampen, jamen, så skal man tage det med. Altså, yeah. så det, altså Man kan godt rykke noget. Ja, det, det også, kan man
1: virkelig. Ja. Det er også bare det, vi virkelig prøver at yeah. sige, tror jeg. i virkelighed. Ja. Men nu siger vi snart tak for i dag. Ja. Yeah. Vi er nået til vejs ende, ja. og vi håber, I har nyt og lytte med igen. Ja. Vi vil gerne bare lige sige tak først ja. til resten af vores podcast-team, ja. som I ikke hører snak her. Vi har, as always, haft Johan til at sidde bag skærmen og indspille. Han, Han vinker til jer, smiler og griner. <laughs> Så har vi Mira, som har
2: lavet brand og visuel identitet, og også er kommet op med vores nye navn. Ja. Og Sille,
1: som har været med ude at interviewe. Og så har vi Jacob, der har mixet det hele og mm. lagt nogle grinerne effekter på, ja. hvis I har lagt mærke til dem. <laughs> og så udover det, vil
2: vi gerne sige tak til vores eksterne gæster, Mette og Tracy, og selvfølgelig også hele holdet i DGSB.
1: Ja, og jeg hedder Anna. Jeg hedder Ida. Og vi er mega glade for, at I har lyttet med igen. Ja. Vi ses snart i en lille julespecial. Mm-hmm. Det kan jeg glæde jer til.
2: Men indtil da, så kan I også deltage i den internationale kliverstrække den 29. november. Og der ses vi over hele landet.
1: Yes. Så hopp med på den grønne bølge. Og ellers vil vi gerne give podcastens sidste ord til sine, der har en lille opmuntrende bemærkning til alle sammen.
3: Altså, min egen motivation øh, er faktisk, ligesom de fleste arkitekter, tror jeg, i virkeligheden, den at gerne vil Bygge noget godt for verden. Og jeg er enormt ked af, at meget af det, vi bygger, selvom vi tror, vi fokuserer på alle de rigtige ting, så er meget af det, vi bygger, jo rigtig dårligt for verden. I hvert fald i forhold til klima, fordi det er så svært at bygge CO2-neutralt. Faktisk umuligt. Og min store motivation er jo den, at kunne bygge huse, som både er godt for mennesker og for klima og for biodiversitet og for ressourcerne og det hele. Og og det ville jo være fantastisk. Min forhåbning er, at den grønne studenterbevægelses kan være med til at skubbe branchen i en grøn retning. Det er jo selvfølgelig ikke kun os, der snakker om det her. Der bliver snakket enormt meget om grøn omstilling i byggebranchen. Men hvis vi kan være med til at skubbe på, så der er endnu flere, der taler om det, der kommer endnu mere handling, det går endnu hurtigere, så er vi rigtig gode.